0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。那隔夜呢，因为美国的劳工节，所以美股休市一天。那下面呢，我们来看看这个隔夜的欧洲市场啊。有怎样的这个涨跌的动向啊？这个欧洲的三大股指啊，都是一个全线下挫的状态。当然，这个幅度并不算很大，都在零点三左右的这样一个一个一个震荡的这样一个幅度。那下面我们来连线一下我们一财驻伦敦记者王磊，看看他有哪些最新的消息带给我们。王磊，你好。
1: 好的，主持人，地缘政治局势吃紧。周一，欧股开盘延续亚洲跌势，全线低开低走。中午之后，跌幅有所收窄，并一直处于小幅震荡徘徊。最后，欧洲斯托克六百和方欧绩优三百度以百分之零点五二的跌幅结束交易。德国 DAX、法国卡克斯林和英国富时一百等欧洲主要股指。全线收跌。板块方面，金融板块最为敏感。欧洲斯托克六百银行指数从早盘下跌百分之零点五，一路震荡，最后以下跌百分之零点九收盘，居板块跌幅前列。可以看到，周一市场避险情绪浓厚，黄金一度创九个月新高，上涨百分之零点九七，达每盎司幺三三七点九五美元，达到去年特朗普当选美国总统时的水平。德国两年期国债收益率一度下降至。负的百分之零点七六九是今年四月以来最低。号称欧洲最保险避险资产瑞士法郎对美元上涨百分之零点五，在一美元零点九五七。花旗集团经济学家们表示，市场会出现短期抛售行为。不过，此类行情一般会在所涉事态紧张气氛化解后迅速消散。也有投资人选择持线观望，有投资公司表示可能准备 30% 的资金持线等待时机。在他们看来，周一市场抛售风险资产的情况相对比较温和。主持人。好的，谢谢王磊。那上
0: 周五呢，美国公布了非农就业数据。我们从各项指标来看，似乎不及预期。但如果细看它的结构层次，会发现美国的经济似乎变得更加的健康了。所以总体来看，我们发现美国的经济开始呈现出由虚向实的趋势，而全球的投资却呈现出了由实向虚的趋势。在这些趋势的背后，有哪些深层次的原因？下面进入到今天的全球关注。今天全球关注，我们请到的是我们的老朋友许哥，欢迎许哥。嗯、主持人你好。啊，许哥，其实刚才我们说啊，这个你你帮我们整理出了一个非常有趣的这样的一个动向哈，这个美国的经济由虚向实，全球的投资由实向虚哈、嗯嗯嗯。我们现在说说美国的经济，其实我记得昨天早上的时候，其实我们在新闻中有说到，其实这次我们看到这个非农数据，呃，从表象的这几个指标来说都不及企业。但是其实你帮我们看了一些深层次的结构，对你觉得其实是有惊喜、有亮点的。对，呃
2: ，首先大家看到美国现在股票市场涨得是比较高的，但是到九月份的时候，嗯、呃，我们先扯句题外话。那么我看了去年、前年和一四年九月份都会有一个调整，这个是要稍微小心一点点的。那么九月份第一个数据就是非农，呃，非常重要，上周五，呃，这个数据其实。按道理来说不算是很差，十五点六万，无非是市场现在对美国的整个经济的预期实在太高了。嗯，呃，我们看到呃前一个月是二十二十二十二十点九万，再前一个月二十二点二万， <Okay. S 2> 就这个数据非非常非常好，因为一般，呃，从经济学当中来讲，美国的这个非农就业数据超过十万已经算对经济是一个有正正方向的一个助推的作用。嗯、呃，但市场现在就觉得，哎，美国经济应该会更好。他嗯。它你看股票市场涨得那么好，嗯、那它经济应该是，<对>呃，非农就业应该是当时预期是十八万，啊，所以是十五点六万就，觉得不及预期，是不是美国经济会出现一些比较大的问题？嗯、是不是它的升息要推迟了？所以在数据之后，我们看到美国的股票市场又创了一个比较大的一个新高，啊，都、嗯、都是因为对于这个升息的预期可能有。有所降温，但是我们刚才看刚才讲到的，就是现在美国经济其实它的整个底层或者说结构结构性的调整，它进行的非常快，因为上个礼拜还有另外一个数据，就 ISM、是、的一个制造业的指数，嗯，啊，就制造业指数，我们说制造业指数再加上嗯美国的非农，这两个数据是美国这家飞机的两翼，就两个翅膀，如果说这两个翅膀好的话，美国经济会非常好，结果这个 ISM 的制造业指数是创了六年以来的最高位。啊，五十八点，好像五十八点二，啊，它预期是五十六，五十以上是其实它的经济或者制造业是在扩张了，到五十八点二，这是一个，就是我们一看的话，哎，这个数据真的是非常好。另外一个回回过头来去看非农数据当中，它如果说分行业来看，增长最快的就制造业的工人这一块，啊，这一块增长了三点六万人。这个数据其实是非常非常大的一个增长，那说明整体上来看，美国的制造业或者说我们说蓝领那一块，美国的工人的分啊，或者说这个就业上主要分为一个是农业，农业非常少，大概只有百分之三左右，还有一个服务业，还有一个白领，还有一个蓝领。嗯、那蓝领那一块在前几年的话在萎缩，但是今年增长非常快。我觉得有主要是有两个原因，第一个就是大家可以看到今年有一个呃比较大的一个一个现象，就美元的汇率。从年初到现在跌得非非非常厉害，非常厉害。从年初到到现在的话，美元汇率、美元指数是跌了百分之九点八
0: 。看昨天是九十二点多
2: 。对，九十二点多。嗯九点八是什么概念？过去十三年最快的一个跌幅。我们说跌幅，不说年化。年化的话，可能过去二十年最大的一个跌幅。上半年美元指数跌了百分之六点六，哦，这个数据非常非常大。那么这个数据一一跌之后的话，其实对美国制造业是一个比较大的一个利好。啊，一个呢，就是说整个企业它突然看到利润有一块比较大的增长，因为我们看到美国的一些上市公司，特别一些大的上市公司，它都是一些跨国企业。那么美元会如果下跌的话，它海外的那个利润就会增厚，就突然之间出现百分之十的一个增长啊。那么在它报表上面，大家可以看到，啊，现在的美美国的股票市场也在上涨，报表上面它的每个季度的报表就会出现比较大的一个一个一个对一个增长，嗯，所以它也有信心去。扩大生产 <Okay. S 2> 啊，再去招人，所以劳动力市场也会变得比较好
0: 。那同时，对它的出口是不是也会对影响？
2: 影响非常好。嗯、一个是一个是进来资金会进来，或者说利润会进来，那一个增长。第二个出口，那么它的产品的价格跌了百分之十，嗯，同类产品啊，它跟跟欧盟或者德国的产品相对来说，它会便宜百分之十。那么整个出口的话也，也也是会出现一个。呃，欣欣向荣的一一个局面，所以无论是利润的会回，有一个利润增厚，另外一个呢，就是出口的产品，其实它会大量的有一个增长，所以这两块来说的话，对于美国制造业，我们看可以看到，从年初到现在，它的增长率非常快，啊，非常快。那么第二个方面呢，就是说美国政府其实对于。呃，制造业从这个奥巴马政府开始就是非常的重视。重视嗯、他当
0: 时就提出要美国回归重振，业
2: ，对，重振、嗯、制造业。他在国情咨文当中有三十一次提到制造业这个字眼，是历代政府当中对制造业非常重视的一个、嗯、一个一个,一个总统。那为什么会这样呢？就是说，当时次贷危机之后，呃，这个美国美国人发现一个问题，就是说，他的制造业工人的整个文化水平不是特别高。那么，次贷危机这种大的金融危机冲击之下的话，这些工人就是没有办法再就业。所以就造成社会的一些动荡的问题，动荡的问题。另外一个也会影响到总统的选票，嗯，因为这是一个比较大的一个一个一个群体，一个群体。所以当时奥巴马就提出来，呃，制造业回归，我们要把这个就业搞上去，这是一个非常稳定的一个东西。第二个就是我。记得在有一次节目当中也提到，在次贷危机之后，我们可以看到有一个国家是弯道超车，它的经济的韧性非常强，在所有的国家当中都受到次贷危机打击之后，它反而恢复得非常快，就是德国， <Okay. S 2> 呃、它为什么会恢,、呃、恢复得这么快呢？就是因为它的制造业，啊、呃，在全球是非常厉害的，当然很多国家都在发发展那个房地产啊、虚拟经济啊。啊，股市股市的时候，他一直在做自己的强国之路，就做制造业。所以，次贷危机之后，我们可以看到，零八年发生，零九年深化，到了一零年十二月份，它的整个经济已经恢复到次贷危机之前的，一个最高点的一个水平，就是用了一年多的时间，整个 GDP 增长。呃，到了一零年的十二月份，已经达到百分之三，百分之三是非常高的一个水平。嗯、我们看到美国零点七，对零点七啊，百分之二点六啊，已经算是很很很了不起的。<是>它到百分之三，然后失业率降到百分之六。哦，百分之六的话呢，呃，在德国的历史上面是二十年当中最最低的一个位置。但同期的话，美国的失业率从百分之四点六上升到九点七，而且很漫长的一个过程，一直是恢复不过来。所以其实很多美国人，包括美国经济学家和政客，都在思考这个问题：到底是应该大力发展实体经济，还是我们以虚拟经济为主？没错。对，所以后来基本上统一之后，就是说制造业一定要再振兴，这个整个制造业再从新兴市场，再慢慢地开始往回撤拉回来。所以今年我们可以看到，一个是汇率，第二个其实他们国家的一个政策的一个影响，美国的制造业其实振兴的速度。是非常快的 ，ISM 是八点二，这这个是非常好的，非常好的一个成绩。嗯、所以，我们去看美国经济，其实它是这个底层的或者说整个经济结构是在最近的一两年当中有一个非常大的改改善。嗯，嗯这是蛮蛮了不起的一个方面
0: 。那其实你说到这一点的时候，我就想到我们今天的下面要说的这个全球投资的这个动向哈。那其实我会有一点点担心，因为刚刚其实许哥有谈到说，其实对于各国的经济来说，不光是对于美国，对于每个国家来说，就是制造业也好，就是你整个这个蓝领的这些就业也好，它是一个国家的根基。对。那它是不可以被去呃动摇的。嗯。那你可以在这个基础上。发展一些虚拟经济，但是它不应该被虚拟经济取代。对，哎、嗯，那么如果说我们刚才说到的下一步，我们说全球投资的动向，全球投资的动向呢，它们是由虚呃由实向虚，<对>也就是说，它比较倾向就从资本投资的角度来说，如果它比较倾向于去这个助推偏虚的这样一些经济来说，<对>那那么。对
2: 于所有的这些
0: 国家，他、嗯、想要去振振兴工业的啊，振兴实体的，嗯、因为他不可能全部靠政府的资本，对、嗯，他需要靠社会的力量。那<对>社会的力量会觉得，我投虚拟经济，我的回报更好。对，那他是未来，嗯、那这会不会产生一个矛盾？所
2: 以一定要有国家政策的一个引导。嗯，因为呃，对于很多国家来说，嗯、呃，就大面积的全球的金融危机你是避免不了的。嗯，那么在这个过程当中，你唯一能够抗击这种金融风暴的，你就是。把经济变得更加有韧性的就是实体经济这一块。在过去的几年当中，很多西方的国家就是太过于去工业化，呃，去制造业，把很多制造业从国家呃本本国移到东南亚或者移到新兴市场。<对>这个过程太快了，太快就造成整个经济我们叫做空心化啊、呃，当当中全部是大家去炒股票啊，啊、呃，做并购啊，做投资啊这一块。所以一旦金融风暴产生的时候，它一下子就垮掉了。这个金融危机会被无限的放大。所以现在目前就是大家在在在融合一下，但是整体上来看，我们看到整个投资的方向还是是朝那个呃虚拟经济或者说一些呃怎么说呢互联网啊、R、IT 啊这个方面去发展。我们去看一下，无论中国也好，美国也好，现在今年年初到现在，我们我们就讲中国好了，呃，涨得最好的或者是比较好的，我们看美股啊中概股或者说是港香港的中国的股票或者说 A 股。呃，一个就是好未来，我们之前的节目当中讲到过，就是它有一个品牌叫学而思嘛，啊， right, right, 教育的是，对、啊，教育，嗯嗯、啊，教育这一块，它今年的股票涨了百分之一百三十五，啊，股价， <Wow. S 1> 去年是涨了百分三百五十，还是还是一个非常年轻的一个行业，啊，教育的。另外一个像微博，啊，嗯、微博，我看今年已经涨了百分之一百五十八了，啊，嗯、微博，还有像阿里巴巴，嗯，它也是电商，嗯，但跌的比较多的就是那些重资产的。啊，比如说，当然现在也回上来，像中石油啊，或中国船舶啊这些比较大的中型资产，一些比较传统的那些那些行业，它跌的相对来说会比较多一点。那、啊、如果我们看到美美股的话，今年美股上半年，呃，标普五百涨了百分之九点五，就综合上涨百分之九点五。但它前面排名前四的第一个就是互联网和 IT， 第二个就是度假休闲 okay, okay. 啊这一块，第三个呢，呃，有跟工业有一点关联，但是它主要是军工的，就是航天航空。啊，这一块，那它呃涨幅是比较大的。那那么如果跌幅比较在前的呢？第一个就是瑞兹啊，房地产这一块。啊，房地产当然它是去年可能涨的是比较多，所以一个调整，但它也基本上是属于实体的。第二个就汽配啊，汽配的话呢，因为呃目前无人驾驶啊、未来共享的这个概念越来越重的时呢，在美国市场其实现在慢慢慢看空这个这个行业的一个一个发展。第三个呢就是油气。啊，油气，第四个呢就是零售，实体零售，啊，实体零售，实体零售跟中国一样，电商也是有一个呃，亚马逊的起来崛起之后，就造成它的实体零售跌的比较多一点。所以我们对比涨的前世的和跌的前世的，会发现，哎，确实在投资的风险上面会慢慢转到那些虚拟的或者说互联网的那一块，啊，精神上面的娱乐这一块，实体的话呢，啊，或者说是有实物的支持的那那些行业呢，哎，相反，今年上半年表现。并不是特别好，那么这个背后，我们可以慢慢的去分析它为什么会是这样。我个人认为，主要跟全球的老龄化有。比较大的关联。现在不仅是中国，中国、日本、美国现在也是有老龄化。但美国这个社会，美国现在平均的年龄是三十六岁，中国是三十七岁。但美国在三十六岁这个时间非常长，因为它的移民比较多，进来的都是年轻人，嗯、所以整个平均的年龄阶段呢就会一直维持在比较，嗯、比较比较比较低的一个水平。真但像日本，它的移民相对来说会少一点，它要四十七岁。哎呦，啊四十七岁，所以整个整个全球的老龄化就造成，因为年纪大的人他的消费力。可能会不足，年轻人的话，未来的收入肯定会比现在高嘛，所以他有信心去做啊，或者去或者去消费，所以在食物的消费方面，比如说吃的方面，呃，饮料的方面啊，这一块相对来说他会。嗯，消费力是会慢慢的下降。你再有钱，嗯、一天也就吃三顿饭，没<错>对吧？嗯、啊，但是在带怎么样，房
0: 子你也就睡一张床，对
2: 一张床。那、嗯、虚拟的东西那一块，比如说休闲，哎，我去国外，我以前在国内玩的，我我先到国外玩。<错>或者说、呃、游戏的话，我本来打一个小时的，我现在王王者荣耀，我一天打两个小时、三个小时小时，<笑>这个上限就会被，被被无限的扩大。包括教育方面也是这样的，我可以参加几个培训班等等等等,等等，这个没有，太大的限制。所以这种大的趋势我。我个人认为，未来的一段时间当中，会还是会继续。资本其实嗅觉是非常灵敏的，也是在会这一块当中，呃，我个人认为风口会产生比较多一点点。嗯嗯
0: ,嗯，其实呃，不管是说美国经济的由虚向实，还是全球投资的由实向虚哈，其实我觉得虚和实它并没有说一定是谁好谁坏，而是说它需要在虚实当中。产生一个平衡，<对>它的结合要找到一个平衡。就是资产
2: 跟资产配置完全是一样的。没错，
0: 嗯、就像我们每个人的生活一样啊，是我有我有这个物质的部分，我有精神的部分，这样一种平衡才是一个更健康的状态
3: 。好，以下呢，我们继续关注一下公司方面的消息。啊。美国谷歌的母公司 Alphabet 公司呢，日前正式完成了重组。重组完成之后呢， Alphabet 可以将谷歌与其他的业务分离。那阿尔法 h b e t 表示将对谷歌与旗下其他公司赋予同等的法律和监管责任。此外呢，阿尔法 h b e t 还成立了一家控股公司，这家公司将拥有阿尔法 h b e t 旗下各公司的股份，包括谷歌的股份。据国外媒体报道呢，科技公司在研发支出方面领先于其他的美国公司。数据显示呢，去年亚马逊在研发上花费了161亿美元，位列第一。而谷歌的母公司 Alphabet 的研发投入在一百三十九亿，排在第二。其次呢是英特尔和微软，分别是一百二十七亿和一百二十三亿美元。而全球市值第一的苹果，去年在研发上的投入是在一百亿美元，位列第五。特斯拉 CEO 马斯克在周一发出推文，表示在国家层面发生的 AI 竞争，很有可能成为第三次世界大战的起因。马斯克一直担忧 AI 的发展会威胁人类的生存。此次发声主要是为了回应上周五俄罗斯总统普京关于 AI 的发言。当时，普京表示得 AI 者得天下，能在这个领域成为领导者，就意味着将统治世界。而就在上个月呢，马斯克联合了上百名 AI 行业的高管向联合国建言，禁止发展致命性的自主武器，阻止高科技的军备竞赛。标致旗下汽车制造商欧宝二季度亏损大约在二点五亿美元，相当于每个公众日工作日亏损大约四百万美元。标致预计呢，欧宝今年可能亏损还会进一步的扩大。另外，菲亚特克莱斯勒的首席执行官马尔乔内稍早再次澄清说呢，没有任何汽车公司与菲亚特接触过，目前也没有大的交易计划。不过呢，他证实了计划分拆汽车零部件的业务。美国总统特朗普将决定是否阻止有中国资金支持的私募基金收购莱迪斯半导体，而这笔交易此前遭到了美国国家安全事务官员的反对。莱迪斯在上周五的一份监管文件中表示，交易双方无法消除美国外商投资审查委员会的担忧，这个委员会将把这笔十三亿美元的交易交由特朗普做最终决定，而后者在十五天的时间里将会予以考虑。法航荷航集团股东周一投票支持达美航空和中国东方航空公司少量参股法航荷航集团，借此加强这三家大型航空公司之间的合作伙伴关系。达美航空七月表示，打算是以三点七五亿欧元购入法航荷航百分之十的股份。达美航空在中国的合作伙伴东航也将购入法航荷航百分之十的股份。达美航空和东航将联手向法航和航集团增资 7.5 亿,亿欧元。这一交易仍有待监管部门的批准。三家航空公司预计此次股权的投资交易将在明年完成。周一呢，世贸组织宣布撤回去年有关波音公司最新机型 77X 获得非法政府补贴指控的裁决。一直以来呢，美国与欧盟对波音和空客可能提供的禁止性补贴一直是双方争论的焦点。去年十一月二十八号，世贸组织裁定，华盛顿州减免税收换取波音在当地设厂建造波音七七七 X 客机的行为，违反了国际贸易规则。而这次上诉机构发现，减税并没有限制贸易流动，不应该归类于违禁补贴一类。好，公司方面的消息就是这些。以下呢，我们将把时间呢继续交还给刘颖。
0: 好的，谢谢李欣。那么在看了我们全球这个公司的资讯之后，我们来看一看我们今天要关注的个股吧。今天我们要关注的是德州仪器是一家宽线半导体公司，股价是八十二点五四，那下跌了百分之零点三四。谁跟我们说这个这家公司具体的一些业务是做什么
2: ？那个半导体的话是它的它的主营业务，它全球。呃，在半导体的领域当中，它排名第三，前面是英特尔，还有那个三星。但今天我们其实不想讲它的半导体的那个这个主题，它其实还有一些新的业务，比如说现在最流行的就是那个无线充电的那个技术。哦，它的无线充电技术是非常好的，排名大概前三的。嗯，那大家知道在下周吧，应该嗯，我们可以看到国粉又会。比较开心， <Right. S 1> 因为一年一度的那个新品啊，这个 iPhone 的八、嗯、可能出来。那么这一次的话呢，千呼万唤始出来，可能会有一款新的功能，除了 Home 键没有了，啊，就不不是一个实体的 Home 键之外，呃，可能我们经常会讲到的无线充电的技术啊，会会出现。当然，呃，我看那个。就是有一篇文章当中是已经开始说是真真的是会有，不知道是不是会真的有。嗯嗯、如果真的有的话，那对于我相信对于 iPhone 的那个销售会是有一个比较大的一个帮助，因为再也没有那个充电的那个线。
0: 线对、嗯
2: 。iPhone 的线，而且特别容易那个断掉、断掉、断掉折掉。对，这对这个这个是很麻烦的。当然这个技术其实也不算是什么非常新的，因为我昨天呃查资料的时候还特地到了网上淘宝上面去看了一下就。看看<笑>现在这手机能不能实现无线充电？哎，还看到了一个那个，呃，就单独的一个无线充电的一个一个设备，大概一个圆盘一样的，小的碟子一样的那个，而且很便宜。大概是九块九最便宜的，那当然贵的也有，那可能是山寨。它就单独的
0: 一个圆盘，嗯、那对，嗯、但是它没有对手机有什么要求对手
2: 机没有要求，但如果说是 iPhone， 好像要接一个其他的一个充电卡， okay, 但是有有配嘛 <okay, S 2> 啊？当然我看那个用户的评价、嗯、或者说他的用的体验还是比较糟糕了啊。嗯、一个呢就是充电的时间比较长，可能要一个晚上；第二个呢这个手机会发烫。啊，其中有一个用户就是用完之后，结果那个屏幕坏掉了，因为太太热了嘛。它说明呢，目前这个东西进入商业化，它有一个非常大的障碍，就是说它的电能在隔空传递的时候效率不是特别高。没错，有很多就可能会变成一个热能就损失掉了。掉了嗯，这是呃，我个人认为无线充电当中非常。关注的一点，当然现在也有一些说法，就是说在这个过程当中，不仅是能量损耗掉，可能对人体会不会有一些
0: ？对，就是我刚才比较担心的，<对>就是想象你说如果是隔空的这样的，而且我觉得你刚刚说到的手机可能还好一点，因为它毕竟的电量不是特别大啊。嗯、但是因为我我据我了解，其实现在大家也在呃这个研发，就是在无线对于像这个新能源汽车的这个无线充电，这非常重要的个，这个电量得有多大呀？就就就比
2: 较麻烦，万一这个手机没充完电，人到充完电。<笑>
0: 对，但就他比如说有没有可能产生一些辐射啊，啊，或者是一些什么样的东西会对人造成伤害？所以
2: 全球有一个叫 WPC 的，这个一个就无线充电的委员会，他有一个比较严格的标准。哦、这个还
0: 有委员会。他
2: 他<对> <Okay> 的严格标准就是你的辐射要多少，或者你传递效率有多少，它才能够符合他的标准啊。嗯，否则的话就是别人使用的时候会比较担心。另外一个，我觉得你刚才讲的非常好的一点就是说。呃，在新能源汽车方面的一个应用，那可能是一个划时代的一个应用。现在在新能源当中的一个应用，汽车的当中的一个应用，它的那个水平呢，呃，好像是宝马跟那个奔驰他们联联合做了一个一款的新能源汽车，可以用到它的那个无线充电的一个技术。沃尔沃呢，它已经开发出了车载的无线充电，大概充满电是三个小时
0: 。整个车嗯，对，三个小
2: 时，三个小时。那当然，这个技术呢，现在问题在于它还是静态的。比如说，我车车要停下来。嗯。但非常好的一点就是，它解决了我们之前经常讲的充电桩的问题。嗯，现在的新能源汽车非常大的问题就是充电桩不够。嗯。车很多，但但但但不够的话，你就非常麻烦。对对对。非常麻烦，你要找那个充电桩，一一到那边去，有车停着，那你不能充，这是一个很大的问题。如果说它能够，哎，无线充电，那么家里面停着。隔夜就可以，因为家里面做一个充充电站，那、这个成本也好，这个就就会、嗯、会比较大一点。嗯。那今年的六月份的时候，其实有一个比较大的一个比较大的一个利好，就是说，呃，美国的大学的教授发明了一个，他可以在行驶过程当中给到新能源这个车充电
0: 。哦，那这个是一个非常好的、嗯。这个就是说
2: ，呃，我觉得这个如果说真正能够进入商业化的运行的话，全球经济可能为之一振，因为你的家里面的这个用石化的汽车就。可能要全部去更新了，嗯。因为这个是永续的，你只要开着车，那就可以去<对>去充电。第二个呢，就是说没有污染，嗯
0: 、电能
2: ，嘛。电能的话相对。啊，它等于
0: 一边开一边，它就给它的这个充电的这个机器也在充电，然后同时也就给我的自己的车。它底
2: 盘就是一个接收电源的一个仪器，嗯、<以>那么你只要开的时候，它边上有个像电线杆一样，它会给你电，给你电，然后计价。然后你一边开一边在充电，一边开在一边一边充电，嗯、那就完成了这个不用加油
0: 了。嗯啊，嗯
2: 然后污染又少啊，然后费用可能比石化又又便宜,便宜啊，嗯、所以这个就是一个划时代的一个一个进步。很多国家都会做，因为这个会大力的提高经济的一个一个增长的一个速度。嗯、很多的那个。这个石化的汽车就基本上没有市场
0: ，对，因为污染啊。<是>对
2: ，那、嗯、那个时候可能这个原油市场又是一个比较大的一个 right, 一个挑战了啊。对对、
0: right,
2: <right>。嗯，那么我们讲回来就讲到这个德州仪器，那、嗯、么、嗯、它其实，在做那个新呃那个无线充电的这一块当中，它做的是基本上全球排名是应该是前三的，嗯，啊、做的非常好，嗯、呃，它的整个市值也是比较大，八百六十亿美金，嗯，非常大，嗯、但是，呃，今年已经股价涨了百分之十六。啊，去年是涨了百分之三十六，啊，这这么大的一个公司做的，呃，在这个，呃，无论是半导体方面也好，在无线充电方面也好，做得非常好。它之前跟波音一样，是一家就是军军用的一家公司。到四六年之后，因为二战结束了嘛，就从军用。转成了民转转成了一个民用，那么当然他在其他领域当中的开发也是非常得力的，比如说无线充电的这个领域，啊，他做的那个技术是全球第一家通过 WPC， 就是我们说的那个。条件都要符合，包括它的那个转化动能、转换电能，它达到百分之八十四，八十四是蛮厉害的，蛮厉害的，百分之八十四基本上不会发热了，啊，不会对机器、器械造成一个一个一个一个损害。啊，那么我个人认为这一块的话，未来的一段时间当中会有比较大的增长，原因就在于我们很多的可穿戴设备，如果说能够实现无线充电的话，你就不用去充电了。比如说计步器啊，还有一些医疗市场。很多比较重型的机械，因为呃，它充电的话可能会造成电电辐射的一个污染啊，等等等等，这这个就可以去取代了。包括我们的手机，现在手机如果说无线充电实现的话，那么大量的手机要更新换代。啊、呃，据预测去年预测今年大概有三点五亿台手机要嗯、呃、更换那个无线充电的一个一个功能啊、呃，所以这个市场会非常的庞大、呃，可能会对于所有用电的那些家用电器。会产生很大的影响。比如说，我们家里现在还用那个扫地机器人，那经常没电了，去回到那个原座去充电。那以后如果说无线充电的话，就不存在这个问题了，啊、呃，非常的方便。呃，所以现在有一个对投行的预测，到二零一八年，就明年之前，如果说它投入商业化的运,运行之后，它的市场的增长率可能在百分之五十到八十，这个是非常快的。一个增长，嗯嗯、所以这个想象空间蛮大的，
0: 嗯、整个市
2: 场规模呃千亿美美元是没有什么太大的问题。
0: 学、嗯、刚刚在说这个无线充电的时候啊，我脑子里开始浮现了一个画面，就是那个时候我们以前打电话的时候啊，这个家用电话的时候它是有线的，后来你看我们有了手机啊，它就无线了。所以以前有很多的这个广告，就是就是这个拍你说有一个线以后，这个线怎么去缠绕你啊，什么什么的。嗯、后来当我们当我们的这个移动通讯可以做到无线的时候，它就解放了我们的这个双手也，也、哎、呃不是解放了我们的生活，应该是越来自由了。那么如果说一旦是现在在我们的这个充电的这个领域当中，也可以实现我们的无线充电的话，就刚才徐哥说到的，不光是我们今天说的小到一个手机，大到一辆汽车，包括我们生活当中的很多的这个家用电器，如果都可以实现的话，那真正的是给我们的整个的这个生活哈、啊，也是让我们这个解脱了我们的束缚啊。但
2: 对一些行业可能是致命的，比如说充电桩。那 <Right. S 2> 就没必要了。比如说充电宝，嗯、还要什么充电宝？嗯、不用送充电宝了。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那呃，刚刚其实许哥都知道，因为我们说的这家德州仪器，它是美国在这方面应该说全球都是非常领先的。嗯、那我们国内有？国内有
2: 很多，我在那个嗯,嗯节目当中也列了六六只股票。OK。而且我个人认为，呃，随着 iPhone 八的一个出台，如果它真的带了那个呃无线充电的话，整个行业会进入一个非常快速的一个。嗯、呃，增长的一个速度，因为现在你看到淘宝上面或者京东上面是有九块九的，但它技术不成熟。嗯、如果苹果能够推出这个东西来的话，说明它的技术已经达到了一个非常成熟的商业化的一个、嗯、一个一一个一个,一个阶段。嗯、那么未来从小到大，无论是手机或者说是手环或者说是汽车。或者说是扫地机器人，整个普及的速度就会变得非常的快。这个我觉得是一个非常大的一个机会，所以大家留意一下、嗯、iPhone 八是不是会有，这是一个里程碑式的一个记录。嗯，嗯
0: 嗯我们说其实每一个这个技术创新到它真正的引爆的时候，会由一个爆款来带动。对，那么如果说这次 iPhone 8真正的能够使用无线充电，也就是说无线充电在它的技术成熟度上，在它的安全度上都到达了一个标准，嗯、或许这就是无线充电领域当中春天的来临，新的时代的来临，新的时代的来临，嗯、我们一起来期待哈。嗯、那下面呢，我们再来关注一下在这个大宗商品方面的一些消息。那我们来关注一下黄金啊，这个邓普顿呢，新兴市场集团的执行主席麦普斯在周一接受采访的时候呢，就表示说呢。呃，这个目前呢，各国的政府都将会开始取缔这个数字的货币呢，也会让我们对于这个黄金的这个领域啊，会有一些非常好的。这样的一个促进的作用哈，我们看到说，周一呢，中国央行等七个部委发布了关于防范代币发行融资风险的公告，认定 ICO 是非法公开融资的行为，同时要宣布了取缔的决定。而在美国呢，银行和监管机构正在研究分布式的记账技术。过去十二个月之内，美联储的官员曾经数次公开谈及这个话题，但是对于数字货币本身保持这个持保留的意见。那所以。刚才其实我们也说到，这个各国开始取缔这个呃呃数字的虚拟货币啊，应该说整个的这样一个大环境，呃，对于黄金这样一些避险的这样一些更为安全的这个呃商品来说，其实是有比较利好的这样一个
2: 效应。挤、嗯、出效应，就之前的很多资金它到比特币啊或以太币啊，但是价格太高了，就是说二零一一年到现在已经涨了七十三万倍，一块钱变七十三万块。啊，所以这个东西调整也是一个很必然的。那么这个过程当中会有一部分溢出效应，那会去往传统的避险的资金方面去走。嗯
0: 嗯，因为我们看到，包括今年的整个这个地缘政治，这段时间其实黄金涨得都还不错。
2: 对对。那朝鲜的那个导弹啊，和氢弹那个，呃对于黄金的这个价格影响会比较多。另外一个就是美元，我们大家可可以看到，美元现在基本上已经开始有点触底了。九十二是一个非常重要的技术关口。如果说九十二反弹的话，那黄金的这个。环境的价格可能会有一些影响，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，那么以上呢就是我们今天给大家带来的从华尔街到陆家嘴。